0: Estúdio Pou, um podcast sobre cinema, séries, bastidores, tudo sobre televisão e o mercado do audiovisual do Brasil e do mundo. Eu sou Ana Seixas, jornalista, produtora de audiovisual e executiva do mercado de entretenimento. E eu sou Ana Cláudia Paixão, crítica de cinema, colunista da revista Cláudia e do Correio do Estado e também executiva do mercado de entretenimento.
1: Eu sou Milton Abirachedi, sou jornalista, diretor de TV, crítico de cinema, escritor, nessa área
2: aí. Olá a todos, eu sou Felipe Buclin, sou executivo de marketing no mercado de entretenimento, também sou criador e empreendedor do The Greatest Bridge. Olá a todos e todas, meu nome é Rodrigo Saturnino Braga, eu sou distribuidor para o mercado de cinema no Brasil e analista do mercado audiovisual. O momento eu Trabalho para a Filme B que é uma empresa que edita um boletim, um site de notícias e análises do mercado. Além disso, ela administra também um amplo banco de dados com resultados diários dos filmes e dos cinema no Brasil e é uma referência no setor.
0: Estamos aqui no Megafone Studio, a casa que nos recebe.
2: Olá, queridos e-powers, estamos aqui
1: mais uma vez hoje com nossa querida Ana Maria Baiana, particularmente minha mestra, mestra de várias gerações. Ela, Ana Maria Baiana tinha, começou, que eu me lembre, ela deve ter começado antes alguma coisa que eu não me lembro, mas é uma revista chamada Pipoca Moderna seria isso foi antes não a
3: me, meu, sim antes disso meu primeiro trabalho oficial como jornalista foi na Rolling Stone Rolling Stone <risos> já começou arrasando e eu tinha eu tinha eu tinha, eu tava ainda é, na Puc no, no segundo ano então
1: você vê que é, era uma menina sim. prodígio, depois a gente vai voltar nisso aí, mas eu quero falar aí é, depois da Pipoca Moderna, eu me lembro da Ana no Globo, eu trabalhei com ela no Globo, onde havia uma, uma, uma página chamada, era, não era Rio Fanzine ainda, era, como é que era o nome?
3: Era, era exatamente Rio Fanzine, Rio Rio Fanzine. Fanzine. eu inventei. Eu, aliás, eu tenho... Uma... Por que, que eu não pus a minha camiseta? Eu tenho uma camiseta. É, gente, eu, tenho problema. Problema. eu
1: também tinha essa camiseta, eu não sei para onde foi. É, é,
3: eu eu ando, ando, às vezes, com essa camiseta e vejo pessoas, inclusive em lugares aqui da cidade que é raro que as pessoas estão andando, e ficam olhando com uma cara assim, o que é isso que essa mulher está usando? Eu uso com... Eu, eu, eu devia estar com ele aqui hoje, mas está na... É tá na... Tá na... Tá na máquina de lavar. É uma, uma falha... <risos>
1: Brutal isso aí. <risos> mas mas ela, o Rio Fanzini ensinou muita gente como ver o, o rock, <risos> a música pop, o cinema, tudo isso misturado, né? De uma forma muito original e com esse texto... Brilhante. Como é que eu vou dizer? Maravilhoso, brilhante. é muito pouco. Brilhante. da Ana, que sempre vinha um, um lado que a gente não estava vendo e puxava a nossa imaginação para sonhar com um monte de coisa. Hum. Então,
0: Tinha a Revista Sete também, que eu era fã,
1: ai. acompanhava. Então, ela estava em muitos é lugares. Depois ela, ela foi para morar em Los Angeles, é, passou a ser correspondente do Globo, de outras publicações. Do
0: Telecine. Do
1: Telecine, Globo News, Folha e vários outros lugares. A Ana é uma referência para a minha geração, para todas as outras que vieram depois, e, e acho que é um prazer e uma honra a gente estar tá com ela. Hoje, aqui, para falar desses fenômenos desse fim de semana e de outros, de Los Angeles, essa cidade que ela chama de Minha Monstra, <risos> e eu acompanho. E, e assim, e nesse lugar é, é, onde ela está, assim, que é um lugar privilegiado, de uma cidade e do Globo de Ouro, que ela participou, e de tudo isso que, a, que Hollywood é, povoa no imaginário da gente. Mas antes, a gente vai passar para as bilheterias, que essa semana. Esse fim de semana, especialmente, a gente teve um fenômeno, aquele fenômeno que já tá uma palavra meio surrada, chamada Barbie Heimer, né? uhum. é, que é a estreia de Barbie Oppenheimer, a gente vai ver como é que ficaram essas bilheterias com o Rodrigo Saturnino Braga.
2: Olá a todos e todas, especial Ana, muito bom revê-la depois de tanto tempo, a gente teve juntos na produção e depois no lançamento do 1972. Que ano foi isso, Ana? Né? Você lembra? Eu estava querendo lembrar, não sei se foi 2002, é... 2003. Não, é 2000
3: e alguma coisa, eu é. não vou lembrar de cabeça, é. não.
2: Mas, enfim... 2008, é... eu é. é... acho. Milton, tem razão, você é uma referência, é uma alegria ter você aqui é, compartilhando com essa essa experiência nesse nesse podcast, especialmente neste fim de semana, né? Que é um fim de semana que para gente que gosta de cinema, para gente que é do meio, para gente que tem o um cinema como como modo de vida, é, é um fim de semana que vai marcar, vai ficar marcado na história. Né? Aqui há muitos anos, eu tenho certeza, os profissionais, quando dois veteranos profissionais que se encontrarem vão certamente comentar o fim de semana de Barbie e, e, e Oppenheimer. Né? O que aconteceu foi realmente extraordinário, ou seja, completamente fora do comum. A gente tem dois filmes é, desse tipo. Primeiro, os dois sendo marcados na mesma data, o que, não é, o que não é muito comum quando os dois têm pretensões de público. né? Em geral, os Distribuidores procuram afastar pelo menos uma semana, né, um do outro para não, não que disputem as mesmas salas, mas acabam disputando ou nem mesmo o mesmo o mesmo tipo de público, mas acabam disputando a atenção da mídia, a atenção da rede social, atenção, enfim, geral. Então, geral se afasta. Nesse caso, eles tomaram essa decisão lá fora. São estúdios diferentes, são estúdios competidores, a Warner um é Universal o outro, é, é, e fora assim mesmo, né? É, é, e no mundo, né, onde os dois foram lançados, os dois foram, os dois foram muito bem. No Brasil, o Barbie virou um, virou um fenômeno social, tá, é, provocado hum. A parte, na, na, na largada, digamos, pelo marketing do filme, uma campanha bem feita de marketing, mas depois isso pegou na rede social, né? pegou na, na, virou um fenômeno social, não é só o marketing. Você acha é. que o
1: Oppenheimer foi a reboque? Não, ele não Mesmo foi a reboque. que o público seja diferente. Ele
2: não foi a reboque, mas, sem dúvida, ele se beneficiou, porque essa, 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 essa pouco comum, essa casual até, a parceria que acontece na rede social. Dizem que começou quando alguém lá nos Estados Unidos falou estava comemorando um casamento, uma festa, um aniversário, algo assim, falou, vou levar meus convidados para ver Barbie. Aí alguém okay, falou, não, eu preferia ver Oppenheimer, então vou levar para ver os dois. Então, aí, a partir daí, isso foi tá, se multiplicando na rede social, vamos ver os dois, vamos ver os dois, virou o Barbie e e, 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 e acho que aí chamou a atenção Pro, deu ao, ao, ao Oppenheimer, que também teve uma campanha de marketing muito bem feita, muito bem realizada, os materiais são muito bons, enfim, isso é que chama a atenção do público, mas deu ao Oppenheimer uma exposição que ele não teria. né é, é, Normalmente, o, o, o Barbie abriu aqui no Brasil, em quatro dias, com 4 milhões e 100 mil ingressos, que é um número extraordinário, e a terceira melhor da história. Só perde para o Vingadores Ultimato que é de 2019 e o último Homem Aranha que é de dezembro de 2001. Isso vindo
1: de um período de desacostumados. É isso
2: acabou, né? Não é. tem mais esse período de público desacostumado. Já ficou. Acabou ah, passou. Não, acabou. acabou. Passou isso aqui. Nem tô pegando. Já tinha é. passado. Eu 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 honestamente posso dizer que. que... Quem conversou comigo, sabe? Eu, nunca, eu sempre acreditei que o cinema ia continuar. É verdade. Muito, gente, muito forte, porque o cinema ah, é um ato social que, que as pessoas querem fazer juntos fora ah. de casa. O que vai acontecer dentro de casa, se você vai ver no celular, numa caixinha de televisão, numa, não sei... É, dentro de casa, sendo, tudo muda.
0: Continua né?
2: sendo o melhor programa. Mas o cinema, o cinema começou enfrentando o rádio. né? Quando o rádio chegou, né? o rádio chegou e falou, agora vai, vai atrapalhar o cinema. né? As pessoas vão ficar reunidas em volta do rádio, escutando o programa. De rádio. Depois com a televisão, claro, o cinema Não. morreu. Tá? Vamos lembrar que a primeira grande é, greve, sim. a primeira grande sim. greve de atores, aliás, a grande é, greve é, de atores de... e roteiristas combinadas foi exatamente para ah, discutir a ah, os direitos sobre a televisão, a participação dos profissionais nos direitos da televisão, que naquela época, em 1960, estava matando o cinema. O cinema. <risos> ah, depois veio a televisão colorida, a televisão por assinatura, veio o vídeo cassete, video -cassete, e o -cassete e cada -cassete vez a gente falou tal. É. Ah, enfim, aí, agora, e agora acabou. Quer dizer, o, 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 a Barbie, que não é uma, uma embora seja um... Como a gente comentou aqui outro dia, um filme obviamente baseado num brinquedo, numa franquia, então uma franquia conhecida, mas é um filme que tinha uma cara muito também nichada, né? de feminina, é, é, adolescente, é, 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 adolescente, né? adolescente eu nem diria, Continua. porque porque, porque é, é, eu tenho filhas de 40 anos que brincaram de barba, né, então elas estavam oh, loucas ah, para levar os filhos, uh -huh. né, como elas só tem meninos, bem, os meninos tá estavam dizendo, eu não vou mesmo, mamãe <risos> eu não vou mesmo menino adolescente, oh, né, por cima um oh, deles está indo ver o Halperheim, ô né?
1: oh, Ana, eu, eu, eu falei que eu, eu, eu voltava pra você depois, mas nada impede que você fale, é, tá é, bom é, eu tô tô assim. deixando...
3: <risos> não, a pessoa que sabe sobre sobre literia, tem que falar na é. minha filha porque... agora
2: o, o Barbie, além de tudo, ele teve um, um, uma marca, ele tem uma, uma, um comportamento aqui no Brasil, não vem dos outros países, mas aqui no Brasil ele tem um comportamento interessante que é o, a corrida do fã, que a gente chama... Quando o uhum. filme é muito lixado, mas é um nicho importante, eu lembro a primeira vez que isso aconteceu, foi com aquele Pikachu, aqueles bonecos, uhum. Cavaleiros do Zodíaco. Era uma coisa assim, uhum. a turma foi toda no primeiro dia, o segundo dia o filme já começou a despencar. Não é o caso de Barbie, mas o melhor dia dele é o primeiro, é, uhum. foi a quinta-feira. Ele teve um pouco mais de sessões, teve algumas sessões começando à meia-noite. É, já na meia-noite da quinta, a né? zero hora da quinta, e, e, mas ele teve isso. E isso também não é comum. Né? É, desde que os lançamentos voltaram a ser Bom, na deixa quinta... Deixa eu te
1: perguntar uma coisa. A gente estava conversando um pouquinho antes que é, talvez essa competição, um não, não, não apagou o outro, mas levou o outro a rebote, porque são públicos diferentes. O público do Oppenheimer, eu fui no, no cinema, só tinha pessoas mais velhas. Até pelo é, tema, né? Era todo é. lotado de gente mais velha. Todo mundo de cabeça branca. E, e aí o, o outro não. Tinha tudo misturado. Agora, eu, eu quero falar disso para falar assim: um não atrapalhou o outro, pelo contrário. Agora, eles dois atrapalharam o Missão Impossível é. meu, e o Indiana Jones, né? É, que
3: era uma coisa tumbante. É, mas atrapalharam
2: tão... menos os elementos.
3: Elemento... Posso falar uma coisa interessante? <risos> O que é não? O que é a diferença das plateias? Que é uma coisa que eu, que eu sigo assim por todos os motivos. Isso que você falou é, é interessante porque aconteceu não não porque os dois eram dois, dois filmes que chamavam a atenção. Ele já tinha aqui eu estava ouvindo muito o, a, a, o que estava acontecendo na bilheteria brasileira que é completamente diferente em termos de tempos e, com, e plateias e tudo mais. E é interessante, eu sempre gosto de fazer essa... Como é que uma coisa ecoou resol... aqui ou aqui? Eu queria saber o que tinha acontecido no Brasil. O Indiana Jones e o, e o, o Tom Cruise lá, os dois levaram na, na cabeça, no começo, sem antes ter é, é, a Barbie e sem antes ter... É porque, o. quê, hein? A, a boba, Isso é que eu ia trônica. comentar. É eles, eles caíram de uma maneira... O único que não estava absolutamente caído era uma coisa que... Obviamente, essa cidade é igual, é igual bar, bar de, 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 de chope no Rio de Janeiro. Todo mundo que sai enfim, da cidade inteira já sabe <risos> o que, que aconteceu e por que, que aconteceu. Porque, enfim, aqui do lado, aqui já tem três aqui, produtores aqui, só na minha ruazinha sem fim. Então, todo mundo... então Quando, quando os dois imbicaram o, o Indiana Jones. E o, e o, o único que não estava. O Indiana Jones, tô coitado. Caiu, caiu até tudo na cabeça dele. O que não ficou totalmente horroroso é porque o Tom Cruise é adorado na China. E aqui? Eu tô, <risos> não, tô brincando, tá não aqui, tô brincando aqui no podcast. China, <risos> é, ele é, ele é endeusado na China. Então, qualquer filme do Tom Cruise vai estar uma boa, ótima bilheteria na China. Então, quando eles Já é com... deram. Os... Segurou, <risos> é, né? Quando eles deram os números finais, era muito mais da China <risos> quanto dos Estados <risos> Unidos. <risos> <risos> então, mas dentro dos Estados Unidos, é, mas aqui a coisa pois não é. foi muito bem. E isso então, aconteceu. É, isso que é que eu queria é. dar essa diferença é. das ne plateias. Não, dos no, dias, nem no Brasil. Que... Né? Aqui
2: aconteceu exatamente a mesma coisa, quer dizer. Todos os dois, os dois foram. De, abriram abaixo do que se esperava. Tá? Então, eles já não estavam tão, tão forte. O Elementos, que era... E aí, de novo, tem essa, essa, essa característica do passando. cinema. Um é. Elemento, que é uma animação da Pixar né, não ligada a nenhuma franquia, nada e tal. O diretor uh, uh, do filme logo que o filme entrou, deu uma declaração de que, ah, o pessoal já meio derrotado, dizendo, ah, hoje dia é dia difícil você emplacar um filme que não seja uma sequência, que não seja ligado a uma franquia, que não tenha um super-herói, que seja que uma coisas coisas coisa as nova. As verdades vão caindo da o, o filme abriu bem, ah, e aqui no Brasil teve uma característica raríssima que a segunda semana fez mais que a primeira e a terceira mais que a segunda isso é uma coisa raríssima de acontecer é, né? é, é uma forte demonstração de boca a boca e demonstração também que as pessoas estão indo ao cinema é. agora elas, elas não vão para qualquer tipo de filme isso sempre aconteceu, isso sempre foi assim é, ah, todo, tem público para todo mundo? Tem, desde que seja bom. Se não for bom, não tem público. O público tem um, um faro impressionante. E né? é, é, ele saca e, e não vai ver. E, nesse sentido, o, o Oppenheimer foi, sim, né, beneficiado por toda essa exposição, Quantos mas o público sacou. Né? O filme fez 530 mil ingressos, é a melhor abertura para um filme, o filme do Nolan, exceto os Batman. Né? É, é, eu acho, a gente não tem isso apurado ainda, mas eu acho que a melhor abertura de filme histórico, aí é difícil de apurar, porque você tem que <risos> definir o que, que, é, o o que, filme que é filme histórico, é. Né? <risos> mas se você conseguir chegar lá, eu tenho certeza que vai ser melhor, ele tem uma característica muito interessante também, o Christopher Nolan, quando começou esse, esse projeto, essa dele. tese, não, quando começou a vingar a tese, lá uns dois anos atrás, de que o cinema estava agora destinado a ficar um veículo restrito aos grandes filmes-eventos de garotada, de super-herói, que os filmes, outros tipos de filmes teriam que ir para o streamer mesmo, que o cinema, se não estava condenado, estava limitado a esse tipo de público. O, o Nolan foi um dos cineastas né? é, que disse não. Ele não, não, não. juntou as duas coisas. Os meus filmes eu faço para o cinema. Tá? Então, o próximo filme dele que é esse ele fez primeiro ele ele, 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 ele gravou ou filmou hoje a gente fica difícil de dizer o que é que faz é, é com as câmeras com as câmeras IMAX, né? ah. como, como você falou há pouco né? É, é, isso deu a ele inclusive um, um, uma uma a Imax prestigiou o filme Absolutamente, quando o Tom Cruz reclamou, reclamado ficou. Reclamado ah, é, ficou. Ele, o filme exibiu uma cheira. semana, não, não. saiu, <risos> saiu, e aqui no Brasil, por exemplo, as 10 melhores, isso nunca aconteceu, eu também hoje mandei apurar, vem aí, vamos, vamos ter uma nova marca, o melhor abertura em IMAX, porque com certeza ele foi a melhor abertura em IMAX. <risos> Nunca tinha acontecido na abertura de um filme, e eu não sei se isso aconteceu em outros países, mas as 10 melhores salas foram as 10 salas IMAX. Uhum. Ah, isso nunca aconteceu no Brasil é, é. Né? em público, não estou falando nem em renda, porque tem um preço maior, é, então é renda, não, é. em público. Uhum. Né? Em público, uhum. né? Quer dizer, então agora é, é isso: você pega dia. os cinemas, você pega os cinemas, é, são, você pega os dois filmes e olha os cinemas, são públicos diferentes. Né? O Barbie tem um perfil mais popular. Ah? Sim, então, ele sim. trabalhou muito bem... O Oppenheimer
1: não é um filme facinho.
2: Ele não. trabalhou eu muito bem... Não não ele ver. trabalhou muito bem nas é. áreas populares, ele trabalhou... Fez 300 pessoas, por exemplo, no cinema Novo Carioca, que é ali um bom sucesso, ali no Complexo do Alemão. O Na é quinta-feira, é. é... Não, o Barbie. Ah, mano. O Barbie. Ah. Ah. botou o Barbie lá. É. Não, não, o Barbie. O Barbie tem o perfil popular, o perfil... Mas ele está no falso popular. Que trabalha, é. que trabalha todas as faixas de público e todas as classes sociais. Tá? Mas trabalha muito bem a era popular. O Oppenheimer é um filme mais. E é, é isso mesmo, é, é um filme como é a gente aspecto. chama, um filme mais fino. É, mas tá? eu acho que
0: nesse aspecto, acho que tem uma coisa que o, o, a, a grande virada, a grande, né, o grande lance da Barbie, e eu escuto muita gente assim. É evangélica reclamando, não viu e já está com medo do que fizeram com a Barbie. Ah, é, é, essas boa, coisas... Boa. E a Barbie hein, hein. ficou... Ela, ela é um filme cabeçudo. <risos> é, <risos> para Barbie. Tem um videozinho ah,
2: circulando no TikTok, eu não sei até que ponto. É espontâneo porque a gente sabe que não tem espontaneidade nesse tipo de coisa, pelo menos integralmente. Mas tem um videozinho circulando e que pergunta para uma menina você gostou do filme? Muito, gostei muito. Você entendeu? Não, não entendi nada.
3: <risos> porque não é
2: um filme infantil. A tem esse detalhe. Falar uma
1: coisa, mas é. eu, eu queria, antes, antes dela falar, fazer um bolo de perguntas junto. Eu tenho uma curiosidade. A gente está falando que aqui no Rio tem um, uma sala IMAX. Em São Paulo deve ter duas. É, só de comparação, eu queria fazer. A primeira pergunta é: quantas aí em Los
3: Angeles deve ter? E... Eu, não tenho, eu não tenho a menor noção, porque é basicamente tudo. Todo, todo, esse, aqui na esquina aqui no, eu vi a felicidade de a um quarteirão e meio ter um cinema com ah, 20 telas das 20 telas
2: Deixa mais... ah, não, não, Acabou com a gente aqui. É uma política diferente. Eles têm uma Bora. política diferente. É, chega. Eu não quero mais falar. É Eles têm uma política diferente. Eles têm uma política diferente isso. internacional é. da própria a, a
1: Outra coisa assim, nós falamos de números aqui. A gente está falando de números de bilheteria. Agora eu quero saber da crítica. A crítica aí, mas a crítica na Maria Baiana também sobre os dois filmes.
2: Ah, mas antes deixa eu fazer só um comentário que, que, que a única coisa que está faltando para ressaltar essa questão, essa ligação do, do Nolan com os cinemas. Me chamou a atenção no cartaz e depois eu reparei nos créditos do filme, Ana. Eu também queria comentar isso com você. Eu não me recordo de ter visto isso em nenhum dos outros filmes. Na é, hora que eu vi muitos filmes... É, é... Escrito, assim, escrito para as telas Wrote uhum. for Screen uhum. ah, ele fez uhum. questão de colocar isso no material do filme
3: sensacional ah, é,
2: hum, depois eu estava em casa eu estava vendo uma série e estava lá escrito para televisão, eu me lembrei, claro não fiz questão de dizer eu escrevi isso para era a mesma coisa, mas o para... que o
1: Spielberg fazia com, com,
2: com, não. com
1: isso tem a ver com a briga que eles estão tendo agora essa não, não, a briga que ele tinha com a televisão também né? É, é, lembra no final do Poltergeist que botava a televisão para fora do quadro? Ah, Sim, a última <risos> cena, é, é, a televisão na rua. É.
3: Mas, mas, curiosamente, o que está acontecendo, é uma coisa que eu estou que eu vendo de perto, é que, di diante do ine inevitável, que é apenas ir a um cinema para ver um filme, isso não é, não é mais possível. Então, o, o que eu vejo mais e mais em conversas com o pessoal de produção, mesmo pessoas do meio geralmente a, a, a história é a seguinte você, você, você tem um filme de pequena, pequeno tamanho com o primeiro diretor vai, vai para o cinema ou então vai para um, um circuito de, de, de universidades, é, vai para uma coisa pequena tudo que chega já chega do, no nível médio para cima ele vai para cinemas e imediatamente ele vai para streaming Não. Do, em horários de, por exemplo, em breve, em breve, daqui a três meses, você pode ver o Oppenheimer aqui em casa. Ele vai estar no streaming daqui a três meses. É. Que é uma coisa que era impossível de você pensar nisso, sei lá, dez anos atrás, cinco anos atrás. Agora é uma coisa assim, olha, tudo bem, queremos que o filme seja visto. Então vamos ver quem mais vai querer ver de que maneira. Sim, vamos então, dar muito, três meses para ele ir no cinema e depois... É, pô, ah, houve uma de irmão, redução
2: de janela. Sair. Houve uma redução. Isso é uma consequência da é. pandemia. Eu já havia essa discussão, uma discussão que vem de muitos anos, eu me lembro, em 2010, ter essa discussão ah, do, da janela, do tamanho da janela, de, de, que realmente caiu de seis meses, que era a janela inicial, para hoje que nós estamos falando de. A gente está que... falando de dois, não né? é, é até, né? é, é. até menos, porque a gente está falando de 40 dias. De 40, eu eu, 40 eu 40 acho que, como é raciocínio, muito com semanas, tem entre seis e sete semanas. Né? É, entre, 42 <risos> e, é. entre, entre 42 dois. e 49 dias, em é. torno de é, 45 é. dias e tal. Isso, sem dúvida. Né? É, é, mas o que agora, esse, esse período pós-pandemia, mostrou é o seguinte, o cinema é fundamental, inclusive, para a educação econômica dos... Do filme. Casa, então, para o produtor para o distribuidor que tem o dever, a obrigação natura, assim, a sua obrigação a primeira qual é proteger o filme tá? explorar o filme mais, de uma forma mais eficaz possível tá? ele tem que ter lançado no cinema como a janela, sei lá, você pode negociar, hoje tem essa flexibilidade que não tinha, por exemplo em 2010 eu me lembro que a Disney quis fazer uma redução de janela em 2010 com Alice e não conseguiu. Alice no País das Maravilhas e não conseguiu, especialmente na Europa. Na Europa, então, eles nem os exibidores resistiam muito. Hoje, os exibidores já não estão mais resistindo, mas eles ainda, como a gente viu, inclusive agora na programação desse filme, porque houve isso também, eu não sei, nos Estados Unidos, dos Estados Unidos, mas acredito também que houve, quer dizer, há um, há um, houve uma boa vontade com o filme de Wolfgang por, por parte é, da edição. Eu acho curioso, extraordinária porque não é um tema. também. Só, eu só queria, assim, como eu fiz uma pergunta que ficou em
1: suspenso, queria que a Ana desse uma opinião aí sobre os filmes, assim, a opinião dela, assim, que ela já deve. Ter Você escrito, viu o Barbie? Escrito uhum. sobre, sobre os dois, mas eu queria que ela falasse para o nosso público aqui o que ela achou dos dois. Assim.
3: Bom, eu, eu amei, amei os dois, na verdade, são duas coisas. É, disparéis é, e simplesmente uma outra uma coisa que eu, ao mesmo tempo que eu estava vendo eu, é uma coisa que eu, que eu faço muito quando eu vejo o um filme o um filme conversa comigo eu fico pensando na pessoa que criou o filme e como e por que que ele fez certas coisas no filme não não é apenas porque ele escolheu as pessoas ele ele é onde ele põe a câmera isso agora me dá quando 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 você entende quem é o cara, e o cara botou o raio da câmera ali, e aquela câmera está ali por uma razão, e você navegou nisso, aí você fica, ah, isso é bom, isso é muito bom, isso foi feito, isso foi feito com o coração, com a cabeça, com e, e os dois, por motivos absolutamente diferentes, tem, tem esse elemento, era, era o que eu tinha enquanto eu estava vendo, e, inclusive eu estava eu vendo o Oppenheimer, e, e era, era interessante disso que que foi que a gente a plateia, eu estava numa pré, pré, uma preview, então não podia, não foi numa, 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 normal. Tinha gente de todas as idades. E uma coisa que era impressionante na, na fila onde eu estava, metade das pessoas estava chorando no Oppenheimer. Chorando, mas chorando, tinha um cara perto de mim que estava em soluços. Isso já me dá a medida de como ele ecoou em mim. Eu, na verdade, eu, eu saí dizendo assim, ele podia ter cortado eu, a chata que claro, eu
2: sou. Claro, claro. Eu,
3: eu sou a chata, eu digo assim, podia ter tirado os 20 minutos finais, porque os 20 minutos finais des, desmontam um pouco para mim essa curva incrível que ele faz, que é de pegar um, um grande mestre da ciência que descobre uma coisa, uau, veja o que eu descobri e fazer de óleo que eu descobri numa uma carnificina Eles, não há palavras para descrever é uma e que é uma monstruosidade se existe apoiada por forças maiores por exércitos por dinheiro por... e quando quando chega no auge disso daí aí é que era a choradeira dentro da plateia. É, é, é isso que me sacudiu. E a maneira, de novo, por raio de botar a câmera no lugar certo, que é a narrativa toda do. Gente, eu... e me engasga, que é a noite de, do teste da, da bomba em Los Alamos. Aquela é uma coisa de. de exatamente, é, é, é o olhar do Nolan fazendo isso. Então, não tem que de. Não tem, não tem mais. Então, é, é, eu fui para sabendo que ia ser uma, uma tragédia e foi nessa. Então, ótimo que dois dias depois eu fui ver a Barbie, <risos> e, aí, e, aí, a, a, a Barbie. e aí, qual é o
1: momento de câmera bem colocado na base?
3: Ah, é toda. a aí, de novo, eu, eu gosto muito da pessoa, da, da Greta Gerwig, que escreveu, escreveu e dirigiu. Com e é uma das produtas. Da né? Exatamente, e ela, e ela, eu já tinha conversado com ela um tempo atrás sobre filmes, sobre mulheres diretoras e tudo mais, e eu eu, eu sentei já sabendo do ponto de vista que ela, fala, que ela faria, ou seja, se você é uma garotinha, vai ver uma história da Barbie. Se você está usando, como eu estou pensando, eu estou usando a Barbie como, olha só como é fácil ser mulher, é uma outra história. E a outra coisa que eu descobri... É, então, então eu estava assistindo, eu estava mais, eu estava vendo a Greta Gerwig, dizendo assim. E toda hora, que horas que eu estava sozinha na cadeira vindo, se assim, vocês não estão entendendo que não é, não é, uma bonequinha, só é é toda uma história de quem você é, sendo uma mulher e um namorado safado e, é, e o mundo tem que ser criado para ele para ele ser alguma coisa e ela tem que ter um mundo para ela para ser uma coisa nessa eu vi dessa maneira. E eu achei, incrível. quando terminou tudo, rapidamente a gente podia dar um alô para a Greta, e ela disse exatamente isso, eu quero que as garotas, crianças gostem, mas nós também podemos entender o que é a brincadeira que a gente fez, e depois, um tempo depois, eu botei inclusive isso no Facebook, as pessoas estão achando que eu sou louca, mas não é, é verdade, porque depois eu eu, eu vinha saber de ambos, que as duas, essas duas premissas tinham surgido sem, sem que um conversasse com o outro. O Christopher Nolan, desde o começo, queria pôr aquela, que é aquela frase fulminante que começa o filme. É, eu, eu, né, eu sou... Eu sou ah, eu te perguntar Deus, sobre isso, as ah,
1: duas inspirações. É, ah,
3: eu, sou, eu vi, eu vi eu o sou, Eu sou Deus e vou, posso destruir os mundos. Isso estava já já estava com parte da história e é basicamente a, ba a, ba a base do, do filme. Explica a para o nosso público Gerber,
1: de onde vem essa frase.
3: Do Bhagavad Gita. É um poema indiano. E, por outro lado, e que só vinha saber depois de ver o filme, a Greta escreveu o roteiro... era um instantinho que eu vou ter que agora fechar. Você está ouvindo o barulho? Não. Não, Olha, não, não. não, 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 não. Tá, porque eu estou vendo Bom ela a, 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 a história que ela montou é a história baseada da descida de Inanna ao inferno se você lê, procure ler é uma é um mito da Suméria que é a descida de Inana para o inferno é a história da Barbie. é o matel é o inferno ela tem que descer lá para ver o que funciona e quando ela volta no, namoradinho já tá já tinha chutado, <risos> mas é, é ilana, ela, só, só ela fez isso, deliberadamente. Isso é
1: muito interessante, é as muito duas incrível. histórias terem inspiração, os dois filmes, inspiração sei, em sabedorias ancestrais, né, assim. É. Ah.
3: Exatamente, e de maneiras, quer dizer, o caso da, da bomba atômica está inclusive que o, o próprio o próprio Oppenheimer disse isso ele, ele, ele tem um tem um momento quando ele foi começou a ser arrastado a todos os tribunais que depois deles dizerem depois daquela cena que é uma coisa que é o o, o milito lá assinando assinando para deixar soltar a bomba em, em Hiroshima uma das cenas mais é mete mano, mete deu quase 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 Mas dentes. ele
1: está muito bem, né? <risos> ele
3: está ótimo. Sim, ele e Robert do, Downey é, Jr., né?
2: Robert Downey Jr. Que é um ótimo ator. sempre foi.
0: Né? É, é, o é o você vai ser vai ser é lavada no Oscar, vai? É. né? Ah, vai. Tem muito é, tempo é, até, até acho lá.
3: Que vão, acho que vão, acho que vão, acho que vão emplacar. porque os, 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 os artistas são ótimos em todas as situações, em todos os mas, mas é isso, a presença do Bagdad, que já estava lá por causa do Oppenheimer, que ficou... Quando 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 aquela cena no final em que ele é carregado a todas as... Todo mundo, não, você, 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 nós. Como se ele fosse o único que tinha criado uma monstrosidade desse. É, e isso é ousado. E a Greta Guerra diz, ah, não, é porque realmente eu precisava de uma estrutura que fosse essa questão de quem é ser mulher, e eu usei o mito de Minana. Então, olha, não é, não é uma coisa interessantíssima? Você vê dois, 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 dois realizadores de completamente materiais diferentes, ideias diferentes, não se conversaram, pegaram dois elementos de mitos antiguíssimos, e criaram Barbie e uma bomba toda. Isso é,
1: é maravilhoso. Agora, e dá, um, dá uma base, né? Que... Isso é um
3: cinema, gente, isso é o que é, mexe é... no meu coração.
1: O, o, exatamente. Agora, a gente falou de Oscar, né? Você acha que Margot Robbie tá despontando também? Ele
3: botou o boi na sombra aí, né, agora, né? Eu, 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 eu acho que sim. Acho que vai. Eu, eu saberei em breve, porque eu acho que. Isso... Teremos Golden Globes
2: aí para eu trabalhar muito neles daqui a pouco antes de séries agora. Que bom! Que, é. que bom, faz a é, boa notícia. Eu eu,
3: oficialmente eu não posso dizer nada. Ah.
2: Na tô então, olha aqui, então vamos, então, vamos, então vamos combinar. Quando você puder, você avise e volta aqui é e fala. Verdade. Não, não, Eu, não, agosto, eu, só, que, eu só queria
1: perguntar uma coisa, ver se você pode falar assim. Para o nosso público, Ana trabalhou com o Golden Globe há muito. Quantos anos, Ana?
3: Gente, eu, olha, eu comecei a fazer. Eu fazia Entre outras coisas, eu criei um site para o Golden Globes. Que isso foi, sei lá, 12 anos atrás. Eu inventei e... um website sobre Golden Globes. Então, a gente fazia a ligação entre o site e fazia a cobertura. Arranquei as pessoas das cadeiras lá dos meus colegas. A gente vamos trabalhar, vamos fazer que coisa incrível. Vá lá para os bastidores. Afinal são jornalistas. Né? <risos> <risos>
1: yeah,
3: são jornalistas, todos é, jornalistas. E o
1: que, que você acha que vai acontecer agora que, que mudou de mãos assim? O que, que vai mudar na festa e na Eu cerimônia de acho,
3: acho que acho que vai ser muito bom porque tem dois tem a DC que é muito boa que é o ele tem e tem o Eldred, Dictor. que é uma produtora mega empresa que trabalha com inclusive com pequenas produtoras eles ele, ele têm vários a 24 por exemplo é um do Eldred. então eu conheço eu conheci pessoalmente tal são pessoas bem intencionadas pessoas que sabem o que fazem eu estou super curiosa de saber o que vai acontecer eu sei que que, que vão fazer muitas coisas novas que eu não sei o que, que são e que vai ser em várias, várias medidas de mídia. Não ah, vai ser uma, ah, aquela coisa dentro de uma. De dentro uma da imprensa uma, de uma estrangeira, caixa. não é mais, né? Ah, não, porque não existe mais. Mas o que existe ainda são as pessoas. Nós, as então, pessoas. Falando, de os outro,
1: votantes. Todos. Quem são os votantes é,
3: agora? É, somos, somos nós, somos as mesmas pessoas. Continuamos. Do mundo todo, a diferença é quem está votando somos nós, a não ser as pessoas que dizem não, eu quero ir embora, não quero mais saber disso. Tem isso também. Tem gente que diz assim, ah, agora não estou, estou chateada, quero ir embora, quero ir para você, aonde vou embora. As pessoas que ficam, que vão ser muitas, vão continuar votando e, além disso, vamos estar dentro da produção. E Eu, eu me lembro, que eu eu me lembro de você vai...
1: contando de uma prática que é normal, assim, tá? na, na, nas vésperas, porque você vota, né? Então, eu voto. Aí, aí tinha lá, Tom Cruise mandava flores, né? uma coisa assim. Você acha que vai ter um controle desse negócio depois dessas denúncias? Vai ser proibido? O que, que vai acontecer com esse controle aí? Vai
3: ser, vai ser altamente é, é, controlado. Não, não pode ter, era uma coisa que eu brigava todo ano, eu brigava todo ano eu era sempre... A, ah, não, ela é, ela é uma chata. Diga, você é uma chata mesmo, eu vou continuar sendo assim chata e vou devolver tudo. <risos> Estou devolvendo. A não ser que é uma coisa assim, ah, me manda as minhas netas. Digo, ah, para mim brinquedo, tá bom, então vou dar para as minhas eu netas. Manda uma Barbie. Ótimo. Mas... <risos> é, é, seria uma Barbie. Aliás, <risos> as minhas duas odeiam as Barbies, porque elas são muito... muito são muito avançadas, essas meninas. <risos> mas é havia bom. sempre essa, essa atenção. Da, de, de outros, dos colegas que, que, que tinham a minha posição e os que não tinham essa posição, pelo contrário. queria, Enfim, não vou entrar nos detalhes. E eu, conhecendo agora a DCP e a Eldred, a maneira como eles agem, eu acho que acabou a festa. Não pode de jeito nenhum, não pode ter presente. Já o ano passado, já esse ano, na verdade, já não teve. Não podia ter hipótese alguma. Nada, 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 nem pirulito. Nada. Vai lá, pega o papel, faz o voto, mandou tchau. Então, a próxima assim, cerimônia,
1: a próxima votação, o Globo de Ouro, você acredita que a imagem do Globo de Ouro pode ficar limpa com esses procedimentos e com tudo que foi sujado?
3: Eu espero que sim. Eu espero que sim. Eu fiquei eu fui uma das poucas pessoas a ficar absolutamente felicíssima quando acabaram com a ETFA. Eu Quase, quase me mataram <risos> quando eu confessei que finalmente eu estava feliz de me livrar desse, dessa coisa que eu, enfim, não posso dar os detalhes, mas nunca me deixou feliz, mas enfim, era a situação em que eu estava, onde eu trabalhava era o que eu fazia e tal é, e a razão que eu acho que tem ainda uma possibilidade é que uma, foi essa separação o globo de ouro virou uma coisa com sua própria vida abaixo dela tá o Discipio, o Eldred, beleza. É isso daí. É, é, é neutro. Quem quiser votar vai votar com essas regras. Se você não gostar, vai para sei lá para onde, onde você gosta. Vai para o Mediterrâneo, vai para o Alasca, sei lá onde é que você quer ficar mas para votar é isso aqui, com essas regras, é dessa maneira, fim de palco. E, e, verdade...
0: e com o Rick Gervé de novo apresentando para deixar todo mundo tenso. É com constrangimento, né? eu, não sei, eu,
3: tô brincando. eu não sei quem vai ser, não sei, na, eu sei absolutamente nada. Eu sei que eu vou trabalhar, mas eu não sei o que eu vou
1: fazer a Ana Cláudia tem uma
0: pergunta para você não, eu já ia até, vou mudar um pouquinho sair um pouquinho aqui do Globo de Ouro, a gente já tava conversando outro dia, que a gente tem acompanhado daqui Ana, essa, esse momento que a gente já discutiu um pouquinho aqui, que é a greve essa greve, essas greves que a gente resume numa só mas na realidade são duas greves e, e a, sendo que é a que eu acho que eu tava lendo essa semana, que é a mais triste é que é a dos roteiristas, os estúdios já, desde maio não sentam, não conversam com os atores ainda conversam, mas com os roteiristas não querem papar sem fome vamos aí com a inteligência artificial e a gente tem nesse momento assim, alguém ainda chamou ah, é, uma, é uma revolução existencialista que, que eu acho que eu não sei se está querendo desfazer ou está querendo enaltecer alguma coisa. vou dar o crédito que estava botando em um outro momento, mas é um pouquinho da sua impressão porque você é roteirista, convive com o pessoal está aí em Hollywood e como é que tem sido, porque isso é, é vital né, para o negócio e para e que,
3: tudo que a, gente vai, que a gente vai consumir agora eu tenho ouvido sempre de ambos atores e, e roteiristas, que eu, e, e eu, eu vejo pela, pela, pelo que eles me contam, pelo que fazem. Então, é, a gente pensa sempre que são sempre os Christopher Nolan da vida ou Tom Cruise da vida, mas esses são um para 200 que vão ganhar 20 pratas. Se eles conseguiram fazer alguma... E a, e a realidade, teve uma teve um texto de um ator que eu vejo, um cara, é um cara desse que você vê televisão, você vê a cara dele ele faz, em geral, fotos é, personagens de bombeiros e policiais. Mas ele está lá e tudo que... O ele, ele, um texto que ele faz é exatamente isso. E você vai ser o cara do bombeiro que você vai ficar no set durante cinco dias sem fazer direito, sem nada. No fim, você vai sair daí com 20 pratas, porque está pelo número de horas E isso é que é um ator. O ator não é o... o, o não é estrela é para cada estrela tem 200 que estão trabalhando que estão dentro da, das das, das guildas todas dos, dos, dos que querem é, estados Unidos. Estado, e depois eles não ganham alguns têm no, no no que eles vão ganhar algo se for exibido tarará e outros nada tchau meu amigo está aqui o um sanduíche uma, uma aguinha aqui vai para casa teve o prazer de estar Ali debaixo do sol. <risos> e a mesma coisa acontece com o roteirista. O cara pode escrever 200 roteiristas, 200 roteiros, e não ser aceitado por nenhum produtor, por nenhum diretor, e está lá, e trabalhou, e talvez tenha. Eu digo: olha, não vamos dar para você sem prata é se você mandar o, o começo do, do roteiro. Aí você manda, o cara depois não paga o sem pratos ou ganha só sem pratos depois manda uma terceira pessoa fazer a versão e ele vai no cinema e diz Peraí, mas isso daí foi eu que escrevi não, mas foi Beltrano e Tricano mas eles estão de um outro de um outro é, é, então os dois, eu, eu entendo eu sei que é uma coisa que chacoalha essa indústria toda aqui porque na verdade outro dia estávamos conversando o único que sempre se sai bem é o produtor <risos> é o cara o diabo está lá. Em todas tá as circunstâncias,
1: produção.
2: né? É, Pode mudar... Tô... Não, aqui eles dizem que é o é um distribuidor. É, é, é,
3: Eu não vou chegar lá, porque aqui a situação é
1: extremamente complicada. <risos> Mas em termos... Eu me lembro... O, 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 até o Rodrigo citou aqui. Me lembrei agora do 1972, assim. que é, vocês já fizeram um filme, né? E, e eu pensei que você ia... Que você ia seguir nessa trilha agora. Você teve vontade de continuar? Você foi para pra Los Só... Angeles? Você já morava aí? Não. Como é que foi?
3: Conta essa é. história já já eu quero lá, chegar não, lá. Foi uma, foi uma, não, foi uma dessas coisas que acontece exatamente com o cinema. Eu não saí daqui, eu, eu, eu estava é, eu aqui, tava. eu fui para lá por causa do filme e voltei para cá. E o que aconteceu foi por uma... Coisas que acontecem... Não, eu falei assim, você, essa... bom, porque você fez
1: o filme aqui, né? Então, aí você voltou, é, é isso que eu estou falando.
3: Não, eu voltei, eu voltei, porque estava planejado, eu vou dar esse detalhe, mas o que aconteceu foi por causa de, de novo, eu vou voltar sempre para os diabos, os diabos são os produtores. E o produtor... Não, é verdade, o produtor pisou na bola, então atrasou, 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 atrasou a produção a captação de dinheiro foi uma complicação, não foi ok. Então, o que, se tivesse entrado na planilha que foi botada, que foi perfeita, a data era perfeita, era tudo perfeito, teria sido uma outra história. Não foi isso que aconteceu. Foi dois, quase dois anos depois da, da data perdida. Então, aí, aí todo mundo que é do cinema, sabe? É, Aí é impressionante né? como isso
2: como isso imprime ah. na tela, né? É impressionante como ah, isso. Que,
3: eu eu para mim foi foi uma coisa muito é, é, é muito dolorosa para mim. Isso fez você foi, des mas... desistir
1: assim de seguir nessa trilha? Você nem tinha vontade de seguir. Era só aquele filme. Não, eu mesmo. tinha
3: muita, mas eu estava arrasada. Eu estava arrasado, porque era uma, uma história que, que tinha desenvolvido com o maior carinho que Fala eu não tinha. Fala rapidamente pensado. da
1: história qual era. Era uma, uma história de jovens se apaixonando em 1972,
3: né? No auge, da, da, auge da, do, do Brasil, da, que estava fechado, mas por dentro ainda tinha essa possibilidade de algumas coisas melhores. E com a música, com
2: muita com música. música, muita música.
3: Então, você vê, você vê uma coisa que você... Eu, eu não pensava nada, pensava, é um filme pequenininho, gente, que isso, a gente faz isso, vai ser ótimo. Eu já tinha pensado a história, as, 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 as duas, outras, duas outras histórias que iam completar essa história, 82 e 92, porque são duas datas que fecham a história e que é acontece com... Não. É, não. Ah, eu cheguei a escrever a,
2: a é. história é, do... É, Mas, eu eu é genial. 82, um as grande. eleições, o, o, o Circo Voador, a, a Copa eu, do no, Mundo... E o 92...
3: Eu tenho a cena do final do 92 no Maracanã, que é uma determinada música. Eu Estou ficando engasgada. Uhum. Que é, basicamente, o um momento em que os dois personagens se, se veem adultos e é. são só aquela hora da virada também do Brasil para uma virar. coisa... Ma maior... e, e Termina com o impeachment do
2: Collor e tal. Que, né? Exata, exatamente.
3: Exatamente. exatamente. Então, a ideia então, essa que então, tomar. então, vamos fazer os outros dois. É, não não, é a, a gente agora isso. pode
2: fazer até dois, porque, vou... é. 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 Olha, é, o 2002, porque... Termina aconteceu. a coleção do presidente já tá, Lula. Já tá olha, <risos> Tem muita é, coisa. Olha, olha, estamos aqui eu... com você. Estamos aqui para
3: fazer você. eu fiquei, o, que, o
2: que
3: aconteceu foi para mim, foi o... Meu mundo caiu, basicamente, porque não apenas o filme caiu, mas todos, todo o dinheiro, toda, toda a ideia, todo o tempo, todo o trabalho que foi colocado nisso, desabou. Se eu fosse uma pessoa que fizesse cinema em primeiro lugar, eu eu não, eu não estaria... Se eu fosse uma pessoa de cinema, eu diria, ah, tudo bem, isso aqui foi uma tristeza, agora vamos fazer o segundo, o terceiro, o quarto. Eu não sou, eu sou uma pessoa que escreve, eu sou uma jornalista e eu sou uma pessoa de imprensa. Quando essa coisa nova se instala e se tornou-se a coisa que juntava tudo, ele desmoronou, e aí eu desmoronei, o Zé desmoronou, nós desmoronamos como um casal. E eu peguei minhas coisas e agora desculpa, vou voltar para Los Angeles, porque é onde eu me sinto... Incrível que pareça. Mas respingou para a pra minha vida terra. pessoal,
1: para tudo, né?
3: Para cá, meu filho estava aqui, meu filho estava se formando, ele casou, ele, enfim, quando eu olhei, eu tinha uma família aqui e eu não tinha a história que eu tinha anterior e que desmoronou junto com oh, o filme. Não, Ana, não esse, de esse
1: roteiro de 82 e 92 existe pronto, assim? Um
0: argumento? Não, eu
3: não escrevi. Eu, eu escrevi dois argumentinhos. Eu nem sei nem onde estão. Ficamos, eu, fiquei eu fiquei curiosíssimo
0: que... <risos> para fazer esse negócio. Eu,
1: com... Cara, eu, nunca, eu, eu me lembro Super de conversar feliz.
2: com a Ana sobre isso. Oh, tá não, a gente conversa, já vai mas transformar o um podcast em uma nada. reunião aqui. A gente vai desligar a câmera. acho
3: que a gente vai, é... a eu eu a gente vai aí procurar <risos> esses argumentos. Vamos fazer uma sala de roteiro o eu, eu achei que não tinha mais saída. E a, não, eu não eu não vou entrar. Nesse, ali, aliás, eu, aliás, eu acho que daria um filme disso também. Não, Nada, mas eu não quero, mas... quero a história, eu não, porque realmente, realmente foi. É difícil, de, é difícil descrever de de o que foi para mim. É, é uma quando quando você vai numa direção e de repente tem um, um buraco desse de de filme de, de terror. Que, você cai toda dentro Suga daquele buraco diria. e vai para. É, foi o que aconteceu comigo. Eu é. tive que me refazer, refazer minha vida, refazer tudo, e é aqui que eu estou. Ana, Ana Mas citou eu, aí eu... O,
1: filho, o filho dela. Só para fazer um parênteses, o filho da Ana, o Bernardo, ele foi, é, é, ele foi diretor do Museu do Oscar, ou ele Isso. é agora? Ele foi diretor do Museu Não, do Oscar? Ele...
3: Não, ele é, ele é diretor, ele, é, ele foi de várias coisas, ele foi do, do Museu LACMA, ele agora é diretor do, do Museu da Academia de Cinema, que é, do, é Academy Museum of Movie Pictures. Que é o Museu do Oscar, é. Né?
1: Não,
3: não é? Não, é, é o Museu da, do Cinema, no não cinema. é necessariamente tá, do Oscar. Tá. Ele tem, ele tem uma, mais, vez é uma sala pequena que tem Oscar, uhum. o resto todo é história de cinema. E ele é já está trabalhando para o, o, o museu do, do George Lucas. George hum. Lucas isso. Ai, Esse a gente está super para claro. O
1: nosso público não sabe que é lá que não é o museu de arte moderna de Los Angeles, né?
3: ele, ele é o diretor do, do museu do George Lucas que tá, ele tá ele é o diretor tá, não existe ainda, mas eu, eu sei onde é que vai estar. Eu já olhei a o um treco lá com o meu e ele é o diretor que está diretando e o museu da academia ele ele é o que diretor maravilha. lá a gente vai eu a gente vai por lá. <risos> eu, eu, eu eu apareço por lá e eu, eu adoro quando tem um evento tem um cinema o cinema do, do museu é fantástico as cadeiras são muito desconfortáveis mas a, a tela é um espetáculo então, todo evento que tem apresentação de alguma coisa, ele vai ao palco para mostrar. Eu estou sentada na primeira
2: fila, <risos> olhando
3: para assim, É a sua mãe. Maravilhoso. Cá estou eu. eu, estou aqui. Ele diz, cor, eu mano, mas eu fico, fico sem graça eu digo, Ai mas eu sou mãe, mãe tem que falar com
0: ele. maravilhoso. <risos> concordo, <risos> concordo.
3: <risos> e ele vai. E outro dia teve, teve uma, um, um, um cara que é um diretor e ele também toca piano. E é uma coisa linda. Ele faz retro ele é um dos caras também que faz reprodução de filmes que são encontrados às vezes dentro de latas e tudo mais. E ele é um, um, um dá um jeito de, de restaurar filmes antiquíssimos, coisa. E ele então fizeram esse eu não vou esquecer nunca. Eles, eles fizeram todas as todos os filmes que já estavam sendo... Já estavam em, em, em uma situação que já podia exibir nessa tela gigantesca. E ele tocando no piano, que não tinha mais... Era de muitos anos, muito antigo. Então, ele tinha que ficar tocando. Ele, ele foi levado para, para o palco para ficar tirando a, as, as páginas, virando as e <risos> eu sentada só olhando aquele piano Ai, <risos> e ele tirando as páginas. Ele... bom. Olá. Esse foi um momento de glória. Que eu estava ele... vendo ele... filmes eu... raríssimos, filmes Não. europeus raríssimos. Olha isso: E inclusive, a maioria tinham sido achados numa lata da beira de uma estrada na França. E eles tinham restaurado, estavam sendo visto pela isso. primeira vez e ele plantado no piano, virando a pauta. Olha então, só, momentos, eu, eu, é...
1: falei, eu falei do 72 e falei de você fazendo cinema aqui no Brasil, porque eu queria ter uma visão sua aí, sabendo de tudo que é a, a, a capital da indústria do cinema, é, tendo essa visão, passando por tudo que você que você passa no seu dia a dia, como é que você olha o cinema brasileiro a produção, de, de, de o conteúdo audiovisual brasileiro, seja de séries, ou de filmes? Em que patamar está? O é, que, que você acha que é o um problema? Ou, e e estaticamente, assim, como uma visão artística também? Eu quero tudo misturado, assim. O que, que é. você acha? O que você vê? Daí? Olha, eu, eu,
3: eu, eu, eu vejo muito pouco por, 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 por outra razão. Porque eu vejo mais o que está disponível aqui. Um dos problemas é isso. O que é feito no Brasil, eu não vejo aqui. É difícil de estar... De estar mostrado aqui. Quando tem, por exemplo, tem um, eu acho que vai ser em agosto, é uma é um documentário. Vou lá ver. A moça me convidou, eu vou lá, eu vou lá ver. Mas é um para 20 para eu ver. É, uma, porque senão eu não, eu não sei se está aqui. A última vez que eu vi foi de novo na... Foi aliás na tela da academia. E eu acho que foi um... Não, não me lembro qual foi o filme, mas é o filme que estava em jogo para o Oscar. Não, Martin Martinho. Eu não lembro qual foi. É... É esse. Então foi esse, foi lá no, exatamente foi no cinema da academia inclusive. Estou lembrando disso agora. Foram os dois que tem esse e esse agora que eu vou assistir agora. Mas eles quando quando ah mas teve aquele filme brasileiro Mas teve e eu não vi porque agora é que eu soube que já passou e não está em nenhuma tela. Então essa é uma essa é uma é uma é uma é, uma, é um problema. Eu não eu não sei e eu acho que você pode ser bem melhor, estou dizendo para quem. Se as estruturas no Brasil melhoraram. E, e se há a possibilidade de, sem ter que ter o Estado para segurar, haver forças e ideias e isso, dinheiros para supor, para segurar ideias melhores, ideias. É possível o Brasil é uma. uma Toda vez que eu, eu pego uma história que, tem, que eu lembro do Brasil, que é um conto do Brasil, gente, isso é tão rico. Isso daqui é tão complexo. Isso é tão, tá, a gente tem que explicar. Tem uma coisa bizarra que eu tenho. Neste momento está sendo consertada o meu banheiro. Eu tenho que dizer. Vocês estavam ouvindo o barulho? Não, a gente tá, não está ouvindo não, não, A gente tá ouvindo tá ouvindo um <risos> não está ouvindo porque ele filtra. Não, não ouviu porque foi, uma, foi uma, um cano que rompeu rompeu dentro da, minha, dentro da minha casa três dias atrás e, a, e o cara que está consertando que é uma pessoa maravilhosa, mexicana e ele fica perguntando isso como são os filmes brasileiros, olha só e eu pergunto é? e eu pergunto mas o que, que você gostaria de ver eu não sei como é o Brasil e aqui para você ver filmes mexicanos é moleza tem cidade, filme, tem, tem, tem cinemas aqui que só passam filmes guatemalas, cubanos e, e, e mexicanos. Eles vêm para cá, tem uma, porque a plateia aqui é diferente, tem uma plateia multitud. Então é mais fácil aqui você ver filmes mexicanos, daqui, atuais, não filmes do tempo, antigamente, não, novos, do que brasileiros. Então, eu, 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 eu quero não, juntar eu não isso que você que falou como, é que com
1: uma expressão que você usou, ideias melhores. O né? uhum. que, que seria é. ideias melhores para o cinema brasileiro? É refletir melhor o país?
3: É, ser, é usar os materiais da, do que é o Brasil e deixar a, 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 a criatividade soltar. É que nem a maluca da Greta Gerwig, é, é, é Barbie, mas eu estou fazendo um mito da Inanna descendo aos, aos intestinos do, da Suméria, que é coisa mais doida do que isso. É completamente doido, mas não é funciona. Uhum. É, 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 e o, o Brasil é tão rico de, de coisas polares, de coisas absurdamente que se pulam, puxam uma da outra. Tem essa variedade de Países nesse, nesse, nesse país, tem vários países, tem vários idiomas, várias culturas trazidas com eles. Então, tem, tudo isso está lá. É, é pegar isso sem medo de, ah, eu, eu só quero fazer aquela historinha, moço, rapaz, isso aqui aconteceu, blá, blá, porque é bom para ir para o Netflix. É, é ótimo, mas deve ter mais. Se você volta. Ou Favela os filmes brasileiros dos anos 50 e começo de 60. Essa é uma fonte. É o. o, o, o... Gente, tem uns filmes que eu tenho que são meio assim. É, é, do Otelo, que eu adoro, do, do fim dos anos 50 e do começo dos 60. É ali. Ali é uma. É, ali há uma, é essa coisa vamos fazer aqui uma coisa política mas absolutamente gozando todo mundo e olha aqui com todos os problemas que temos aqui, mas olha só hey! você não está falando é, de cinema é uma, novo né? você está
1: falando de Atlântida não, está né? falando de
3: Atlântida, exatamente é. É. mas e também e aí, e aí também logo depois o começo do cinema no o começo não, do cinema é, novo é, eu entendi,
1: elaborar a Atlântida que está lá na nossa história atualizar isso e fundir
3: com o que tinha de bom no Cinema Novo, né? É, porque a Atlântida, sobretudo, era, era a produção que não tinha medo. Ela, não vou fazer um filme certinho, eu vou fazer um filme... Anárquico. Brasileiro, é. Do é. jeito que for. Carioca, é você não era nem brasileira, é carioca. Era um,
2: fundamentalmente carioca. Fundamentalmente. Ah. Então,
3: é, 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 é uma coisa... Ah, ah, o que faz aqui o cinema daqui ser o um cinema é porque, exatamente isso, isso aqui é um caldeirão de gente, tudo que é canto do mundo, que desde para sempre... E a coisa mais extraordinária, isso não é extraordinário, eu vivo numa cidade em que todos, todos os lugares, as pessoas podem me dizer, ah, tá vendo aquilo ali? Aquilo aqui atrás de Três Ruas foi onde fizeram o filme, tarará, tarará, tarará. Não sei Adoro. quem fulano morava aqui. ó. A, a, é, é engraçado
1: isso que você está falando porque assim, aí nessa cidade que é esse caldeirão os coreanos conseguiram sua expressão os mexicanos conseguem todos os outros conseguem, os brasileiros não conseguem essa expressão nos Estados Unidos né?
0: talvez porque eu, queira eu se expressar com os americanos
1: é isso que você está falando sei, né eu...
0: é porque eles estão se expressando tentando se expressar como os americanos Ou e tenta... não como os brasileiros é, tentando pensar Será? no algoritmo Mas que não é
3: isso, não é é. isso que está na tela o que está é. na tela é a realidade mexicana você olha os três irmãos mexicanos que hoje em dia são três da de Hollywood ah, e na os três, três diretores
1: o Quaron e o,
3: ah, o senhor, é, só também é diretor 100% mexicanos e castão e tudo mais alegres e felizes, e esta cidade entende
1: e filmando bem Entendi. pra caramba né como americanos Exatamente. bem
3: formados ah. né?
1: Contando Existe. suas histórias.
3: Mas não. contando esses essa, é. Essa. E a mesma coisa, Coreia. Uhum. É. Mesma é. coisa. Cinema é. é. coreano. Que você não entende lufas de cultura <risos> porque você tem que ficar lendo embaixo, mas você fica. Ah! E você entende, entende. Ah, é assim na Coreia. Essa é a questão. É, de... é. Eu Eu quase gostava. emocionante. É quase se estivesse vou... faltando uma alma, assim, você tem que.
0: Por que, que você está ah. querendo contar aquela história? E não é o número, não é o. É a alma que você quer contar é aquela história? E é isso, é Exatamente. simples assim. E acho que a gente se perde aí com. Não, eu quero, quero contar porque tem esse ângulo. Porque não. Primeiro, qual é a sua história? Por que hum. que você quer contar? E é não, não sem, me, sem sem julgamento, né? Cada um conta.
1: Você, diria, você diria assim que para a gente exemplificar para o público assim, que cidade de Deus conseguiu isso? sem Essa dúvida expressão? Cidade
3: de Deus chegou super perto. Sim, Também. É. Cidade de Deus foi consegui. absolutamente compreendida. Eu me lembro, eu estava sentada na mesa de Cidade de Deus, do Golden Globes, vinha todo mundo, porque o lugar estava cheio de todos os produtores, diretores, Vinham correndo para abraçar, abraçar as pessoas, sentar e perguntar como é que é, como é, onde é que vocês fizeram isso, onde é que vocês acharam os atores, a noite inteira. Não adiantava, eu já falava assim, cara, nem vou falar com você. Porque vai tudo pra todo mundo correndo aqui na minha frente.
1: Antes dele, Central do Brasil também? Também. Na minha opinião, também. Central
3: do Brasil também. Outro. E de, mas depois oh, e... deles, nenhum, né? Não. Na realidade, o que eu, o que eu vejo é aqui. O que eu vejo. E eu estou sempre catando coisas absurdas para eu assistir. Tenho um amigos que... Não,
2: Ana, eu não vou para cinema porque você não vou ser, ser, ser umas coisas malucas. <risos> não, não é assim. é, mas é tudo... É, é, tudo, tudo é, é, é tudo muito exceção, né? Agora, tem uma coisa que a, Ana, que a Ana colocou e que, quando eu penso aqui, por exemplo, na Coreia, isso é muito evidente, e até mesmo, quer dizer, nesses cineastas mexicanos que vão para para Hollywood, quer dizer, o México, a estrutura, a estrutura de indústria no México para o cinema mexicano é muito ruim também, tá? É, os talentos afloraram, foram para Los Angeles, enfim, eles têm, obviamente, uma proximidade cultural com Los Angeles, óbvio, né? É, é, se, a Ana colocou aqui os problemas de produção que ela teve no, 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 no 1972, que eu comprei de perto, enfim, é, e também era um filme que tinha grandes esperanças e tal... É, até porque eu era aqueles jovens ali, aqueles personagens eu tinha a idade deles em 72 né? então eu tinha também uma, 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 uma ligação, um carinho com o né? um filme muito grande e tal. É, se você não tiver estrutura não tem ideia que vai vingar não, quando eu falo em Atlântida, tinha Atlântida tinha, era, era 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 um estúdio que operava como, como um estúdio pertencente ao maior exibidor na época do oh, Brasil, que era o tá Ribeiro, né? e que saía é. já com pá, 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 marcado, programado com antecedência, tudo certo e tal. A Coreia é um caso de sucesso de uma política estatal de apoio à indústria audiovisual, não é só ao cinema, não, à indústria audiovisual. Vamos fazer assim, tem tem, tem literatura acadêmica sobre e é nítido, quer dizer, quando eles perderam o apoio eles despencaram, quando eles ganham o apoio para você ter uma estrutura vai. e o Brasil sempre teve esse problema é, certo, certo. Será,
1: será que ninguém, ah. ninguém ninguém nesse governo pelo menos, depois que passou essa não, esse governo toda,
2: né? não, esse governo não, é. num certo sentido ele é até é, é frustrante né? porque outro não. dia um produtor importante me disse, a gente saiu de um governo que odeia cultura para um governo que não acredita em indústria cultural é, então, se você, tem, se você não é tem uma política pública de apoio perfeito. à indústria cultural, você não vai ter filme industrial, acabou. E a gente está falando aqui de indústria. Você pode ter uma ou outra exceção que vai... De repente, aparece uma exceção e, e você fica depois escrevendo como é que aquilo, como foi possível que aquilo surgisse, porque é um milagre. Né? É, e você não vive de milagre, milagre errado, se não fosse, não seria milagre né? milagre é sempre uma sessão.
1: aí que... a Argentina consegue né? um é, pouco
2: né? É, mas a Argentina tem um outro perfil também, né? quer dizer, ele tem outras facilidades, ele tem a facilidade da língua, ele tem uma facilidade de exportação para um mercado muito que chega é. a ser economicamente mais importante até que o mercado brasileiro aí,
1: na América Latina, tirando o México Ana, qual, qual é o país que aparece com uma produção mais presente aí, de onde você está
3: para o México? Tirando o México. Argentina e Chile. Yeah. Chile. O Chile, o Chile, Chile tem Chile, feito Chile. coisas Argentina, boas Chile. ultimamente. Chile. E de vez em quando tem... Cuba, aparece um de Cuba, é, as, razão. as
2: pessoas têm me falado da Colômbia. Não, aqui não chega, não sei se chega aí. Mas Colômbia, Colômbia eu não tenho visto. Mas Colômbia já me falaram. A
3: Colômbia está se tornando o lugar para as pessoas filmarem lá, mas é. não são produções é, deve, da Colômbia.
2: Isso, deve ser uma coisa então por aí. Ó. Tem um festival tá de
3: Cartagena
2: muito, lá também. Não, né? não sempre teve. Tá o Cartagena é um grande festival, um festival é. ótimo.
0: Eu lembro muito quando a gente estava. Quando, quando eu estava morando aí em Los Angeles, que a gente saiu, em 1972 ainda uhum. era um projeto que vocês estavam começando a trabalhar. Aí saiu o Almost Famous, que ah. teve a TVC. A gente falou muito sobre isso aqui alguns episódios, porque é. a gente gostou muito do Daisy Jones e a gente ficava lembrando muito, é. sabe, da, da, do Almost Famous. Do Almost Famous, Exatamente. do 1972, a gente estava ah, falando sobre fiquei... isso
3: caramba, como é que pode? Nós <risos> nós foi muito antes dele. Foi. Bom, eu,
1: eu, me lembro você de... eu me lembro que você ficou apaixonada pelo filme. Aí depois ele o fez... Filme é... o... o filme é lindo, é... né? É. E depois ele eu, eu, fez eu, eu, e compramos eu, eu, um, um lógico e depois eu não vi mais ele. O que que ele fez? Cameron
3: Crowe tá aí. Tá falando. Lá, tá ele fazendo. fez
0: alguma coisa agora, recentemente. Fez? Ele ele fez, depois né? ele fez o Jerry Maguire depois do, 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 depois do, do foi, Almas é. filmes Mas assim, foi, acho que o maior. É verdade. Mas, teve um mas você tava falando... Que, eu lembro disso. Eu lembro que quando você ficou assim, gente, como assim? Porque foram essas coincidências de Hollywood coincidências. que ficam fica na, na energia do ar ainda. Ela tá falando,
3: a gente foi cortando. É, depois, é, é, né? é, que, nem, é que nem os dois grandes filmes que são inspirados por textos históricos
0: de outros lugares que Suméria, não existem mais. E agora tem. Ele. Olha, mas Ana, eu vou Suméria, falar uma coisa. É. Eu... É, mas eu fiquei imaginando, quando a gente viu o Daisy Jones eu fiquei imaginando, porque a gente falou tanto do Fleetwood Mac, tanta coisa, Nossa. aí eu assim, eu assim eu sempre, porque eu gostava de cinema e gostava de música, portanto você sabe que eu cresci lendo, fiz jornalismo por sua causa <risos> <risos> influenciada, penso e opino seguindo o que você disse, aí eu sempre ficava pensando as ideias, as histórias que você podia recontar cê, cê, porque o Daisy Jones saiu de um, uma situação de um show que a menina viu viajou e recontou e, e tanta coisa por isso que você fala de contar a história é fácil, você só tem que querer, né, saber botar qual é a história que você quer contar. Ah. Qual é a e sua aí, que você acha que é
3: de devo, eu devo Eu devo ter centenas de histórias na minha cabeça. Eu acho que eu botei num departamento que eu fechei a, a chave e eu não abri mais. A gente, vai abrir mas de é, novo. Mas é uma coisa bizarra. Vamos abrir não, essa não, caixinha Não, porque eu tenho. Eu tenho olha, eu tenho, eu tenho uma coisa assim, eu sou bem obcecada. Eu gosto de andar porque é coisa que todo sagitariano também gosta de fazer. A gente eu gosta adoro. De flechas, mas eu acho... Sou sagitariana, a de igual a você. É. A flecha é uma coisa muito muito, assim, muito violenta, então eu só ando. E, e como essa cidade aqui, é qualquer coisa de você andar, se você não tem um carro, não está disponível um carro, está tudo, além de tudo ser uma monstra, daqui até o, não sabe quando, eu resolvi de hora, eu vou, vou é, eu vou andar. Então, agora. No, pra, e quando eu ando, é quando eu. 72 começou assim, como vários outros. Quando eu ando, eu tenho ideias. Eu, só, eu ando, às vezes, amo histórias completas. Eu também. Aí quando eu acabo, quando eu acabo, sento no restaurante, chego em casa aqui, está lá. Mas ah. depois, eu tenho que voltar depois para lembrar a história <risos> toda. Isso,
1: isso me remete me remete Mas isso é o
3: que acontece cê, comigo. Você
1: está andando, tendo ideias. Isso me faz lembrar que. Cê, Vai gravando. Você acabou, a gente está aqui se despedindo. Eu, eu acho que a, ulti, a, a última coisa que eu vou falar aqui, não sei se alguém tem mais pergunta, mas eu queria perguntar para você é, se está é. tudo bem com você agora. Que a Ana passou por um terreno é. de saúde também, e agora é bom saber que ela está é. andando e inventando um monte de história. Está tudo <risos> bem?
3: É, é, eu tive, eu tive um, um assustão é, no dia 27 de dezembro do ano passado. É, digo, incrível porque eu tinha dois, dois dias diretos eu estava trabalhando direto é, era, eu, tava, eu, tirei a, eu tirei a famosa foto, que, não, que eu deveria tirar foto de ninguém, mas eu peguei minha, minha meu telefone e tirei a foto do, do Spielberg com o John Williams ah, o também, é, também é. né <risos> eu já fui à nuvem e voltei é, 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 aqui é, 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 é. eu subi assim, clico eu falei aqui é, e foi foi exatamente depois disso Eu tive um, uma ruptura De uma, uma, veia, uma veia no meu cérebro é, Não, não não tive Foi súbito, completamente súbito Eu estava aqui, exatamente neste lugar Sentada aqui é, E eu estava conversando com uma amiga Aqui nesse, nesse telefone E ela dizendo para mim Por que, que você está tão branca? Por que, que você está tão branca? Ana, Ana, uma coisa que eu me lembro e daí foi levada alegremente para o hospital e no hospital fiquei durante dois meses. E... Eu me lembro. Mas, mas...
1: eu acompanhava é, lá, botava mas... minha... um coraçãozinho sempre de todos os posts que você fazia <risos> no Facebook.
3: É, é é uma foi algo extraordinário por todos os sentidos porque é, teoricamente as pessoas morrem quando isso acontece, mas rei hey, Cássio, é muito... eu. <risos> e a gente está muito feliz eu estou escrevendo, com isso. Graças a Deus. É. E eu estou, inclusive, escrevendo um, um livro que eu chamo de Cérebro, que é exatamente sobre o que aconteceu e sobre os meus outros relacionamentos com o cérebro, porque não é a primeira vez que coisas parecidas mas diferente isso acontece e no, a, parte no hospital, você, disso, a,
1: a parte que você usa mais junto com o coração né, na hora de escrever, né? especialmente você
3: né? é, eu acho que é muito uso é, né? <risos> é, é muito uso e o extraordinário é que eu, 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 as coisas que eu fiz nesse hospital foram fantásticas, médico, os próprios médicos diziam que você devia escrever isso eu disse, tá bom, é. eu vou fazer isso, eu comecei a escrever dentro do hospital então a veiazinha me é deu uma é, fadiga que...
1: de material né
3: é exatamente e ele e, e eu lembrava das coisas que eu bom, a primeira a primeira coisa fantástica é que quando eu quando eles finalmente des, de, ligaram de novo meu cérebro que eles fazem eles desligam né quando eles ligaram de novo eu voltei para ver se eu sabia falar eu não apenas sabia fazia sabia falar mas... Eu xingava todo mundo em português.
1: Maravilha. <risos>
3: Dizendo palavras horrorosas. E eles entendiam. <risos> Não, ninguém entendia. E as próprias enfermeiras ficavam apavoradas. E eu, aparentemente, falava... Mas, assim,
1: enfermeira, filha da puta. É,
3: você está com medo bosta. Filhos desse tipo. E, e aí, no dia seguinte, que elas estavam chegando assim, um porque... Aí eu comecei a falar em inglês. Eu disse, peraí, peraí, deixa eu ver para me entender. <risos> para eu me entender com essas pessoas, não vou ficar sem comida. E mais tarde, um médico que era o líder de, dessa equipe, de cinco pessoas ao meu redor, <risos> meu cinco médicos, ele ele dizia é, é que a questão é porque o seu cérebro resolveu parar. Era uma crise e ele desliga. Então, quando voltou, chegamos a um momento em que a questão estava fora do perigo, ele abre no, no arquivo mais antigo que você tem no olha, seu cérebro. Que interessante Todos isso. vocês têm isso. E, no seu caso, você começou a falar na língua primeira que você ouviu. Olha, que legal. Então, era por isso que você falava naquilo. Então, ah, olha que coisa interessante. É, aí, interessante. Aí eu comecei a ficar apaixonada, apaixonada pelo ma, ma, cérebro. Mas é inspirador ele, mesmo isso. Né? Né? É, é, incrível isso. É, é por quê? Aí eu pergunto, que língua você estava falando? Eu falei, português no Brasil. Ah, então é isso. Eu vi aqui na sua coisa que você... Baiana, você é originalmente do Brasil. Eu digo, então é isso. É, 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 é o seu... A base do seu cérebro é aquilo que você escutou pela primeira vez. Olha, Olha. que loucura. É por isso que Caramba. certas músicas são... Vocês ficam completamente... A gente fica lembrando... Lembra dessas músicas? Essa isso. música que ficou lá com você. Back to basics. O livro que você leu quando yeah. era criança. Ah. Né? Os desenhos, as cores. É isso. E daí, então, eu fiquei agora absolutamente... Depois disso, eu vivia conversando com os médicos, eles me dizendo, não é por nada não, me explica mais uma coisa. <risos> <risos>
1: Ana, é, uma... É, 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 um, é um romance? É, 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 um, é um relato? É, é
3: o quê? É uma reportagem? É, é um relato com umas coisas meio doidas, porque... Foi uma... Uma tremenda viagem. Viu? Um pouco memórias também. <risos> é, não foi nem por causa das drogas, não foi por conta de <risos>
1: Mas o que você está escrevendo é, é, é um, um pouco usando...
3: Conta é um
1: pouco usando isso para fazer um pouquinho de memórias, assim, é isso?
3: Olha, eu vi imagens, eu vi coisas que não há, não, eu, não tenho como, eu não tenho como descrever para vocês. Uhum. Não tenho. E é por, incrivelmente que eu, no outro momento eu estava vendo um documentário sobre é, organização das estrelas, como ela se... E aí eu comecei, é um documentário, eu digo, gente, eu estou vendo o que eu estava vendo lá no hospital. Ah, que legal. Muito, Olha.
1: legal. Muito bom.
3: É uma coisa que eu digo, gente, Da onde que... Tem? Como? Porque tem, teve um período todo que é esse período quando o cérebro, por um grande tempo depois que eu, que eu aprendi porque a primeira que eu, a coisa que eu ouvia o tempo todo era o médico chefão dizendo assim, eu devo abrir ou eu devo esperar? O abrir era, obviamente, abrir o meu cérebro. Uhum. E ter uma, porque é uma coisa perigosíssima. Mas ele resolveu esperar. Que... Não era Maravilha, esperado. Essas não foi não, e
1: ele foi xingado, xingado, xingado... também por isso?
3: Não. Não. foi <risos> xingado. Foi xingado. Ele e as enfermeiras. Depois eu tinha que por favor, em inglês, por favor, ele dizia, não, foi muito importante. Foi muito importante. Não, e depois eu também ensinei balé para as enfermeiras, mas isso é uma outra história. Porque eu queria mostrar a elas que eu não caía. Gente, é, com essa então, imagem,
1: gente... com esse papo lindo, com a, com a Ana, que eu adorei.
2: Nossa, e acho que todos nós adoramos mas... e
1: torcendo para que tudo permaneça da melhor forma possível. É. Não, agora
3: meu, 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 próximo, meu próximo passo agora finalmente é comprar um carro porque venderam o meu carro porque diziam que eu jamais poderia mover o um carro amor, amor, Rio, eu, eu,
1: amor, eu lembro que você tinha um áudio lindo e
3: enorme eu não, eu não tinha mais eu, eu tinha um Mazda que eu adoro é. que, vender, então. que eles venderam enquanto eu estava no hospital o cara não é meu carro, venderam Mas olha, a, a gente máximo. tem muito pouco
1: assunto mas a gente espera contar com você outras vezes tá?
3: não por favor, cara, olha, aventura aqui nesta minha terrinha aqui, não basta. Exatamente. Pois é. então, Eu com, sou fã, Com então. esse
1: papo delicioso com a Ana Maria Baiana, a gente vai se despedindo dos e-powers, queridos. E até a próxima semana. Até a próxima, Ana. Obrigada. Até a um próxima. beijo. Um beijo. Obrigada,
2: beijo. Ana. beijo, Ana. Bom te ver.